0: Capítulo 6. Evolución, karma y renacimiento. Durante aquella noche de tanta trascendencia en la que el Buda alcanzó la iluminación, se dice que pasó por varias fases distintas de despertar. En la primera, con la mente sosegada y purificada, sin mácula, libre de contaminaciones, apaciguada, maleable, fija e inamovible... Dirigió su atención al recuerdo de sus vidas anteriores. Y he aquí lo que nos dice de esa experiencia. Recordé muchas, muchas existencias anteriores. Había pasado por uno, dos nacimientos, tres, cuatro, cinco, cincuenta, cien, cien mil, en distintos periodos del mundo. Lo sabía todo acerca de estos diversos nacimientos dónde se habían producido, cuál había sido mi nombre, en qué familia había nacido y qué había hecho. Reviví una vez más la buena y la mala fortuna de cada vida y mi muerte en cada vida y una y otra vez volví a la vida. De esta manera recordé innumerables existencias previas con todas sus circunstancias y sus rasgos característicos exactos. Este conocimiento lo obtuve en la primera vigilia de la noche. Desde el alba de la historia, la reencarnación y una firme fe en la vida después de la muerte han ocupado un lugar esencial en casi todas las religiones. La creencia en el renacimiento existió también entre los cristianos en los primeros tiempos del cristianismo y persistió bajo diversas formas hasta bien entrada a la Edad Media. Ya en el siglo XX, perdón, ya en el siglo II, varios influyentes teólogos cristianos, en particular los que estudiaron y enseñaron en Alejandría, Egipto, creían en la transmigración o en la preexistencia de las almas. Aunque el cristianismo acabó rechazando la creencia en la reencarnación, aún pueden encontrarse restos de ella en el pensamiento renacentista en las obras de grandes poetas románticos como Blake y Shelley, e incluso, sorprendentemente, en el novelista Balzac. Desde que a finales del siglo XIX se despertara el interés por las religiones orientales, un número considerable de occidentales han llegado a aceptar el conocimiento hindú y budista de la reencarnación. Uno de ellos, el gran industrial y filántropo estadounidense Henry Ford, escribió Adopté la teoría de la reencarnación a los 26 años. La religión no ofrecía nada en este sentido, ni siquiera el trabajo me proporcionaba una completa satisfacción. El trabajo es en vano, si la experiencia acumulada en una vida no la podemos utilizar en la siguiente. Cuando descubrí la reencarnación, el tiempo dejó de estar limitado. Yo ya no era un esclavo de las manecillas del reloj me gustaría comunicar a otros la serenidad que nos da esta visión a largo plazo de la vida. Una encuesta Gallup realizada en 1982 reveló que casi uno de cada cuatro estadounidenses cree en la reencarnación. Dado el dominio de la filosofía materialista y científica sobre casi todos los aspectos de la vida, esta estadística resulta asombrosa. Sin embargo, la mayoría de la gente solo tiene una idea muy vaga acerca de la vida tras la muerte y ninguna idea en absoluto de cómo podría ser. Una y otra vez me encuentro con personas que me dicen que les resulta imposible creer en algo de lo que no existe ninguna prueba. ¿Pero puede considerarse eso una prueba de que no es así? Tal como lo expresó Voltaire, a fin de cuentas no es más extraño nacer dos veces que nacer una vez. Si ya hemos vivido antes, me suelen preguntar, ¿por qué no nos acordamos? Pero ¿por qué el hecho de no recordar ha de significar que no hemos vivido antes? Después de todo, las experiencias de nuestra infancia o de ayer, o incluso de lo que estábamos pensando hace una hora, eran vívidas en el momento de producirse, pero su recuerdo se ha erosionado casi por completo, como si no hubieran existido nunca. Si no podemos acordarnos de lo que hacíamos o pensábamos el lunes pasado, ¿cómo vamos a imaginar que ha de ser fácil o normal recordar lo que hacíamos en una vida anterior? A veces, para provocarlos, les pregunto, ¿qué te hace estar tan seguro de que no hay vida después de la muerte? ¿Qué pruebas tienes? Y si descubrieras que hay una vida después de esta, tras haber negado su existencia... ¿Qué harías entonces? ¿No te estás limitando a ti mismo con tu convicción de que no existe otra vida? ¿No es más razonable concederle el beneficio de la duda a la posibilidad de una vida después de la muerte o al menos estar abierto a ella aunque no exista lo que tú llamarías una prueba concreta? ¿Qué podría constituir una prueba concreta de que hay vida después de la muerte? Luego me gusta pedirle a mi interlocutor que se pregunte a sí mismo por qué supone que todas las grandes religiones creen en la existencia de una vida después de esta y por qué a lo largo de la historia cientos de millones de personas, entre las que figuran algunos de los mayores filósofos sabios y genios creativos de Asia, han vivido esta creencia como parte esencial de su vida. ¿Estaban todas engañadas sin más? Volvamos a la cuestión de las pruebas concretas. El mero hecho de que nunca hayamos oído hablar de Tíbet o de que nunca hayamos estado allí no significa que no exista. Antes de que se descubriera el inmenso continente americano, ¿qué europeo tenía la menor idea de que existiese? Y aún después de, de descubierto, ¿la gente todavía dudaba de su existencia? Lo que nos impide aceptar e incluso empezar a pensar seriamente en la posibilidad de la reencarnación es, creo yo, la visión drásticamente limitada que tenemos de la vida. Por fortuna, la historia no se acaba aquí. Quienes emprendemos una disciplina espiritual, de meditación, por ejemplo, llegamos a descubrir muchas cosas que antes ignorábamos sobre nuestra propia mente. A medida que nuestra mente se abre cada vez más a la extraordinaria, vasta y hasta entonces insospechada existencia de la naturaleza de la mente, empezamos a vislumbrar una dimensión completamente distinta en la que todos nuestros supuestos acerca de nuestra identidad y la realidad que también creíamos conocer comienzan a disolverse y en la que la posibilidad de que existan otras vidas aparte de ésta se vuelve al menos probable. Empezamos a comprender que todo lo que nos dicen los maestros sobre la vida y la muerte y sobre la vida después de la muerte es real. Algunas pruebas interesantes del renacimiento. Existe actualmente una amplia literatura moderna que estudia los testimonios de quienes aseguran ser capaces de recordar sus vidas anteriores. Os sugiero que, si de verdad queréis alcanzar una comprensión seria de la reencarnación, investiguéis este campo con mentalidad abierta, pero con todo el discernimiento posible. De los cientos de relatos sobre la reencarnación que podría contar aquí, hay uno que me fascina especialmente. Se trata de la historia de un hombre ya mayor llamado Arthur Flowerdale, natural de Norfolk, Inglaterra, que a partir de los 12 años empezó a tener imágenes mentales inexplicables pero muy vívidas de lo que parecía ser una gran ciudad rodeada por el desierto. Una de las imágenes que le venía a la mente con mayor frecuencia era la de un templo en apariencia tallado en un risco. Estas extrañas imágenes se le presentaban constantemente y sobre todo cuando jugaba con los guijarros rosas y anaranjados de la costa cercana a su hogar. Conforme fue creciendo, los detalles de la ciudad se hicieron más nítidos y pudo ver más edificios, la disposición de las calles, soldados y el camino de entrada a la ciudad por un angosto desfiladero. Muchos años más tarde, Arthur Flowerdale vio por casualidad un documental de la televisión sobre la antigua ciudad de Petra, situada en Jordania, y quedó atónito al ver por primera vez el lugar que desde hacía tantos años llevaba en la mente. Posteriormente aseguró que ni siquiera había visto nunca un libro sobre Petra. Sin embargo, sus visiones llegaron a conocimiento de público, y su aparición en un programa televisado de la BBC suscitó la atención del gobierno jordano, que propuso llevarlo a Jordania con un productor de la BBC para filmar sus reacciones ante la ciudad de Petra. Hasta entonces, su único viaje al extranjero había sido una breve excursión a la costa de Francia. Antes de que partiera la expedición, le fue presentado el autor de un libro sobre Petra, una autoridad mundial sobre esta antigua ciudad que lo interrogó minuciosamente y quedó desconcentrado por la exactitud de sus conocimientos, algunos de los cuales, según dijo, solo podían ser conocidos por un arqueólogo especializado en este campo. La BBC grabó la descripción de Petra que hizo Arthur Flowerdale antes de emprender el viaje, a fin de compararla luego con lo que iban a ver en Jordania. Flowerdale seleccionó tres lugares que aparecían en sus visiones, una curiosa roca en forma de volcán que había en los alrededores de la ciudad, un pequeño templo donde creía que lo habían matado en el siglo I a.C., y una insólita construcción bien conocida por los arqueólogos, pero cuya finalidad o función nadie había podido descubrir. El especialista no recordaba haber visto ninguna roca como la descrita y dudaba de que existiera. Cuando le enseñó a Arthur Flowerdale una fotografía de la parte de la ciudad en que se alzaba el templo, este le sorprendió al señalar casi exactamente su ubicación. A continuación el anciano le explicó calmadamente que el misterioso edificio era la sala de guardia donde él había servido como soldado dos mil años antes, explicación que hasta entonces nadie había sugerido. Un número significativo de sus predicciones resultaron ciertas. Cuando los expedicionarios llegaron a las inmediaciones de Petra, Arthur Flowerdale les mostró la misteriosa roca que había descrito, y una vez en la ciudad, sin echar ni una mirada al mapa, los condujo directamente a la sala de guardia y les explicó cómo se utilizaba el peculiar sistema de entrada de los guardias. Finalmente acudió al lugar donde dijo que lo había matado una lanza enemiga en el siglo I antes de Cristo. Además, les indicó la situación y el propósito de otras construcciones aún sin excavar el arqueólogo que acompañaba a Arthur Flowerdale no pudo explicar el asombroso conocimiento de este inglés tan corriente que este inglés tan corriente tenía de la ciudad. Según dijo, nos ha aclarado varias incógnitas y muchos detalles son muy coherentes con los datos arqueológicos e históricos que se conocen y haría falta una mente muy distinta a la suya para ser capaz de sostener una trama de engaños de la envergadura de sus recuerdos, al menos los que me ha comunicado. No creo que sea un impostor, no creo que tenga la capacidad para una impostura de este calibre. ¿Qué otra cosa podría explicar los extraordinarios conocimientos de Arthur Flower de y no la reencarnación? Se podría deducir que quizás había leído libros sobre Petra, o incluso que había adquirido sus conocimientos por telepatía, pero aún así queda en pie el hecho de que parte de la información que proporcionó era desconocida incluso para los especialistas. También hay casos fascinantes de niños que recuerdan espontáneamente detalles de su vida anterior. El doctor Jan Stevenson, de la Universidad de Virginia, recopiló muchos de ellos. En cierta ocasión llegó a conocimiento del Dalai Lama el asombroso caso de una niña que guardaba recuerdos de una vida anterior y él envió a un representante especial para que la entrevistara y comprobara su historia. La niña, hija de un maestro de escuela, se llamaba... Kamal Hit, y había nacido en una familia Sikh del estado indio de Punjab. Un día, cuando estaba visitando una feria de pueblo con su padre, de pronto le pidió que la llevara a otro pueblo situado a cierta distancia. El padre, sorprendido, le preguntó por qué. «Aquí no tengo nada», respondió ella. «Este no es mi hogar. Llévame a ese pueblo, por favor. Una de mis amigas de la escuela y yo íbamos en bicicleta cuando de repente nos atropelló un autobús». Mi amiga murió al instante. Yo sufrí lesiones en la cabeza, la nariz y el oído. Me recogieron del suelo y me dejaron en un banco ante un patio que había cerca. Después me llevaron al hospital del pueblo. Mis heridas sangraban mucho y mis padres y demás parientes fueron allí conmigo. El hospital no disponía de medios para curarme y decidieron llevarme al hospital de Ambala. Una vez allí, como los médicos dijeron que no podían curarme, les pedí a mis parientes que me llevaran a casa. El padre se quedó atónito, pero en vista de que ella insistía accedió a llevarla a aquel pueblo, aunque creía que solo era un capricho infantil. Fueron los dos al pueblo, como se lo había prometido, y la niña lo reconoció al acercarse y señaló el lugar donde el autobús la había atropellado. Luego pidió que la llevaran en una caleza, después de lo cual indicó el camino al conductor, deteniéndose al llegar a un grupo de casas donde afirmó haber vivido antes. La niña y su desconcertado padre se dirigieron a la casa que según ella pertenecía a su familia anterior y el padre que aún no la, no la creía les preguntó a los vecinos si había alguna familia que hubiera perdido a su hija de la manera que Kamajit había explicado. Los vecinos confirmaron su relato y le explicaron que Rishma, la hija de la familia, contaba 16 años cuando tuvo el accidente que le costó la vida. Su muerte se produjo en el coche que la llevaba a casa desde el hospital. El padre quedó muy alterado al saber todo esto y le dijo a su hija que deberían volver a su pueblo. Pero ella entró en la casa, pidió su fotografía escolar y la contempló encantada. Cuando llegaron el abuelo y los tíos de Rishma, los reconoció y los llamó por su nombre sin equivocarse. Después fue a la que había sido su habitación y le mostró a su padre el resto de la casa. A continuación pidió sus libros de la escuela, sus dos brazaletes de plata, sus dos cintas y su vestido nuevo color granate. Su tía explicó que todos esos objetos habían pertenecido a Rishma. Después se encaminó sin vacilar a la casa de su tío donde identificó algunos otros artículos. Al día siguiente se reunió con todos sus anteriores parientes y cuando llegó la hora de tomar el autobús para volver a casa, se negó a marcharse. Le dijo a su padre que pensaba quedarse allí. Finalmente, el hombre logró convencerla de que se marchara con él. La familia empezó a reconstruir la historia. Kamal Hit había nacido 10 meses después de la muerte de Rishma. Aunque la pequeña aún no había empezado a ir a la escuela, a menudo hacía como que leía y cuando vio la fotografía escolar de Rishma, recordó los nombres de todos sus compañeros de clase. Además, siempre había pedido ropa de color granate. Sus padres descubrieron que a Rishma le, había regalado, le habían regalado un vestido de ese color, del que se sentía muy orgullosa, pero no había llegado a estrenarlo. Lo último que recordaba Kamal Hit de su vida anterior era que se habían apagado las luces del coche cuando volvía del hospital. Debió de ser entonces cuando murió. Podrían darse diversos argumentos para tratar de desacreditar esta historia. Se podría decir que quizás la familia de la niña la indujo a fingir que era la reencarnación de Rishma por algún motivo personal. Los padres de Rishma eran unos granjeros acomodados. Pero la familia de Kamaljit tampoco era pobre y tenía una de las mejores casas de su pueblo, con patio interior y jardín. Un aspecto curioso del caso es que en realidad su familia de esta vida consideraba un trastorno todo el asunto y estaba bastante preocupada por lo, que iban a los, por lo que iban a pensar los vecinos. Sin embargo, lo que me parece más significativo es que los parientes de Rishma admitieron que, aunque no sabían mucho de su propia religión, ni siquiera si los Sikh aceptaban o no la reencarnación, estaban convencidos sin duda alguna de que Kamal Hit era verdaderamente su rishma. A cualquiera que desee estudiar con seriedad la posibilidad de que haya vida después de la muerte, le sugiero que examine los conmovedores testimonios de las experiencias de proximidad a la muerte. Un asombroso número de personas que han sobrevivido a esta experiencia se han convencido de que la vida prosigue después de la muerte, aunque hasta ese momento muchas de ellas no tenían ningún credo religioso ni ninguna experiencia espiritual previa. Ahora estoy absolutamente convencida de que hay vida después de la muerte, sin la más mínima duda, y no temo morir. He conocido a personas muy asustadas, con mucho miedo. Siempre sonrío para mis adentros cuando oigo a alguien decir que duda de que haya una vida futura o que cuando mueres te acabas. Pienso para mí que, en verdad, no comprenden. Lo que me ocurrió en ese momento fue la experiencia más insólita que he tenido jamás y me hizo comprender que hay vida después de la muerte. Sé que hay vida después de la muerte. Nadie puede destruir mi convicción. No tengo ninguna duda, es algo pacífico y no hay nada que temer. No sé qué hay más allá de lo que yo experimenté, pero para mí ya es suficiente. Me dio una respuesta a lo que supongo que todo el mundo debe de preguntarse en un momento u otro de su vida. si sí, la vida continúa después de la muerte, más hermosa que todo lo que podamos imaginar. Cuando llegas a saberlo, nada puede igualarlo. Sencillamente, lo sabes. Los estudios que se han llevado a cabo sobre este tema revelan también que aquellas personas que han pasado por una experiencia de proximidad a la muerte tienden luego a mostrarse más abiertas e inclinadas a aceptar la reencarnación. Por otra parte, el asombroso talento para la música y las matemáticas que presentan algunos niños prodigios no podría atribuirse a su desarrollo en vidas anteriores. Pensemos en Mozart, que componía nuez a los cinco años de edad y publicaba sonatas a los ocho. Si realmente existe vida después de la muerte, ¿podríais preguntar por qué es tan difícil recordarlo? En el mito de Er, Platón propone una explicación para esta ausencia de recuerdos. Er era un soldado al que se dio por muerto en una batalla y parece ser que tuvo una experiencia de proximidad a la muerte. Mientras estaba muerto, vio muchas cosas y le encargaron que volviera a la vida para explicar a los demás cómo era el estado posterior a la muerte. Justo antes de regresar, dice Platón, vio cómo aquellos que se preparaban para nacer se dirigían a la llanura del olvido en medio de un calor terrible y sofocante, porque en aquel campo no se vio un solo árbol ni nada de lo que la tierra produce. Llegada la tarde acamparon junto al río de la despreocupación, cuya agua no puede recogerse en ningún recipiente. Todos estaban obligados a beber cierta cantidad de esa agua pero había almas que procedían imprudentemente y al beber más de la cuenta perdían por completo la memoria. A er no se le permitió que bebiera de esas aguas y despertó cuando se hallaba en la pira funeraria, capaz de recordar todo lo que había visto y oído. ¿Existe alguna ley universal que haga casi imposible recordar dónde y qué hemos vivido antes? ¿O simplemente el volumen, la extensión, y la intensidad de nuestras experiencias nos borran toda memoria de vidas pasadas, a veces me pregunto si recordarlas nos haría algún bien. ¿No serviría quizá para confundirnos aún más? La continuidad de la mente. Desde el punto de vista del budismo, el principal argumento que establece el renacimiento se basa en una profunda comprensión de la continuidad de la mente. ¿De dónde procede la conciencia? No puede surgir de la nada. Un instante de conciencia no puede producirse sin el instante de conciencia que lo precedió inmediatamente. Su santidad, el Dalai Lama, explica así este complejo proceso. La base sobre la que los budistas aceptan el concepto de renacimiento es principalmente la continuidad de la conciencia. Tomemos, por ejemplo, el mundo material. A todos los elementos de nuestro universo presente, descendiendo hasta el nivel microscópico, se les puede seguir la pista, según creemos, hasta un origen, un punto inicial en el que todos los elementos del mundo material están condensados en lo que técnicamente se conoce como partículas elementales. Estas partículas, a su vez, son el estado resultante de la desintegración de un universo anterior. Así pues, existe un ciclo constante en el que el universo evoluciona y se desintegra, y luego vuelve de nuevo a existir. La mente es muy similar. El hecho de que poseemos algo llamado mente o conciencia es de todo punto evidente, puesto que nuestra experiencia testifica su presencia, Igualmente evidente es, y también por experiencia propia, que lo que llamamos mente o conciencia es algo que está sujeto a cambio cuando se expone a diversas condiciones y circunstancias. Esto nos muestra su naturaleza, momento a momento, su susceptibilidad al cambio. Otro hecho evidente es que los planos más manifiestos de la mente o conciencia están íntimamente relacionados con los estados fisiológicos del cuerpo y en realidad dependen de ellos, pero tiene que haber alguna base, energía o fuente que confiera a la mente, cuando interacciona con las partículas materiales, la capacidad de producir seres vivos conscientes. Como sucede en el plano material, también la conciencia tiene que tener su continuo en el pasado. Así, si seguimos la pista hacia atrás a nuestra mente, a nuestra conciencia presente, comprobaremos que estamos buscando el origen de la continuidad de la mente, la cual, de modo similar al origen del universo material, tiene una dimensión infinita, carece de principio, como, vere, como veremos. Por consiguiente, tiene que haber renacimientos sucesivos que permitan la existencia de ese continuo de la mente. El budismo cree en la causalidad universal, en que todo está sujeto a cambio, a causas y condiciones. Así pues, no hay lugar para un creador divino ni para seres creados por sí mismos. Antes bien, todo surge a consecuencia de causas y condiciones. Por lo tanto, también la mente o la conciencia llega a existir a consecuencia de sus instantes anteriores. Al hablar de causas y condiciones, hay dos categorías principales. Causas sustanciales, es decir, aquello de lo cual surge algo, y factores cooperativos que contribuyen a esa causalidad. En el caso de la mente y el cuerpo, si bien se influyen mutuamente, ninguno de los dos puede convertirse en sustancia del otro. Ni la mente ni la materia, aunque mutuamente dependientes, pueden servir de causa sustancial la una de la otra. Esta es la base sobre la cual el budismo acepta el renacimiento. La mayoría de la gente interpreta la palabra reencarnación en el sentido de que hay una cosa que se reencarna, que viaja de una vida a la otra. Pero el budismo no cree en una entidad independiente e inmutable como un yo o un alma que sobrevive a la muerte del cuerpo. Lo que proporciona la continuidad entre vidas sucesivas, creemos, no es una entidad, sino el más sutil de los planos de la conciencia. El Dalai Lama explica. Según la explicación budista, el principio creativo fundamental es la conciencia. Hay distintos planos de conciencia. La que llamamos conciencia sutil, más profunda, está siempre presente. La continuidad de esa conciencia es casi algo permanente como las partículas elementales. En el campo de la materia son las partículas elementales, en el campo de la conciencia es la clara luz. La clara luz, con su energía especial, establece la conexión con la conciencia. La manera exacta en que se produce el renacimiento queda bien ilustrada en el siguiente ejemplo. Las existencias sucesivas de una serie de renacimientos no son como las perlas de un collar, que se mantienen unidas gracias a un cordón, el alma, que pasa a través de todas ellas. Más bien son como dados puestos el uno encima del otro formando una pila. Cada uno de los dados es independiente, pero sostiene el de arriba, con el que está conectado funcionalmente. Entre los dados no hay identidad, sino identidad condicionalidad. En las escrituras budistas se encuentra una explicación muy clara de este proceso de condicionalidad. El sabio budista Nagasena se la expuso al rey Milinda en una famosa serie de respuestas a las preguntas que el rey le formulaba. Cuando alguien renace, preguntó el rey a Nagasena, ¿es el mismo que acaba de morir o es distinto? No es el mismo, ni es distinto, contestó Nagasena. Decidme, si un hombre encendiera una lámpara, ¿podría proporcionarle luz toda la noche? Sí. Entonces la llama que arde en la primera vigilia de la noche, ¿es la misma que la que arde en la segunda o en la última? No. ¿Significa eso que hay una lámpara en la primera vigilia de la noche, otra en la segunda y otra en la tercera? No. La luz brilla toda la noche debido a esa única lámpara. El renacimiento es muy parecido. Un fenómeno surge y otro cesa simultáneamente. Así, el primer acto de conciencia en la nueva existencia no es el mismo que el último acto de conciencia en la existencia anterior y tampoco es distinto. El rey le pide otro ejemplo que ilustre la naturaleza exacta de esta dependencia y Nagasena la compara con la leche. La cuajada, la, manque, la mantequilla o el gué, que se obtienen de la leche, no son nunca lo mismo que la leche, pero dependen completamente de ella para su producción. Entonces el rey le pregunta, Si no hay ningún ser que pase de un cuerpo a otro, ¿no deberíamos quedar libres de todos los actos negativos que hemos cometido en las vidas pasadas? Nagasena propone este ejemplo. Un hombre roba unos mangos. Los mangos que ha robado no son exactamente los mismos mangos que la otra persona había plantado y poseía en un principio. ¿Con qué? ¿Cómo se le puede considerar merecedor de castigo? El motivo de que lo merezca, dice Nagasena, es que los mangos robados crecieron solo por causa de los que su dueño plantó en un principio. Del mismo modo es por causa de nuestras acciones en una vida puras o impuras, por lo que quedamos conectados con otra vida y no nos liberamos de sus consecuencias. El karma. En la segunda vigilia de la noche en que alcanzó la iluminación, el Buda obtuvo otra clase de conocimiento que completó su conocimiento acerca de la reencarnación. El del karma, la ley natural de causa y efecto. Con el ojo celestial, purificado y más allá del alcance de la visión humana, vi cómo los seres se desvanecen y vuelven de nuevo a ser. Los vi encumbrados y caídos, brillantes e insignificantes, y vi cómo cada uno obtenía, según su karma, un renacimiento favorable o doloroso. La verdad y la fuerza impulsora que hay tras la reencarnación recibe el nombre de karma. En occidente el karma a menudo se interpreta de modo totalmente erróneo, pues se identifica con el sino o la predestinación, pero es más acertado concebirlo como la ley infalible de causalidad que rige el universo. La palabra karma significa literalmente acción, acto, y designa tanto el poder latente que hay en las acciones como las consecuencias que se derivan de nuestros actos. Hay muchas clases de karma. Karma internacional, karma nacional, el karma de una ciudad, el de un individuo, todos están inextricablemente relacionados y solo pueden ser comprendidos en toda su complejidad por un ser iluminado. En términos sencillos, ¿qué significa el karma? Significa que todo lo que hacemos con el cuerpo, el habla o la mente tiene un resultado correspondiente. Toda acción aún la más insignificante, está preñada de consecuencias. Dicen los maestros que incluso un poco de veneno puede causar la muerte y que incluso una semilla minúscula puede convertirse en un árbol enorme. Y el Buda dijo, no descuidéis las acciones negativas solo porque son pequeñas. Por pequeña que sea una chispa puede incendiar un pajar tan grande como una montaña. Y también, no descuides las buenas acciones pequeñas creyendo que no aportan ningún beneficio. Incluso las menores gotas de agua acaban llenando un recipiente enorme. El karma no se deteriora como las cosas externas ni se vuelve jamás inoperante. No puede ser destruido por el tiempo, el fuego ni el agua. Su poder no desaparece nunca hasta que madura. Aunque quizá las consecuencias de nuestras acciones no hayan madurado aún, lo harán inevitablemente cuando sean las condiciones adecuadas. Por lo general, tendemos a olvidarnos de lo que hacemos y las consecuencias no nos dan alcance hasta mucho después, cuando ya no somos capaces de relacionarlas con sus causas. Imagínese un águila, dice Yikme Lingpa, que va volando a gran altura. No proyecta ninguna sombra, nada delata su presencia, de pronto ve a su presa, se lanza en picado y desciende hasta el suelo. Y cuando desciende, aparece su amenazadora sombra. Los resultados de nuestras acciones suelen presentarse tarde, incluso en vidas futuras. No podemos atribuirles una sola causa, porque cualquier acontecimiento puede ser una combinación complejísima de muchos karmas que han madurado juntos. Así tendemos a suponer que las cosas nos ocurren por casualidad y cuando todo va bien, lo achacamos a la buena suerte. Sin embargo, ¿qué otra cosa sino el karma permite explicar de un modo satisfactorio las pronunciadas y extraordinarias diferencias que hay entre nosotros? Aunque hayamos nacido en el mismo país, o en la misma familia, o en circunstancias semejantes, todos tenemos un carácter distinto, nos suceden cosas completamente distintas, tenemos distintos talentos, inclinaciones y destinos. Dijo el Buda, lo que eres es lo que has sido, lo que serás, es lo que haces ahora. Padmasambhava aún fue más lejos. Si quieres conocer tu vida pasada, contempla tu estado presente. Si quieres conocer tu vida futura, contempla tus acciones presentes. El buen corazón. La clase de nacimiento que tendremos en la próxima vida viene determinado, pues, por la naturaleza de nuestras acciones en esta. Y es importante no olvidarse nunca de que el efecto de nuestras acciones depende por completo de la intención o motivación a que responden y no de su envergadura. En la época del Buda, vivió una anciana mendiga llamada Confiar en la Alegría. Esta mujer observaba cómo los reyes, príncipes y demás personas hacían ofrendas al Buda y sus discípulos, y nada le hubiera gustado más que poder hacer ella lo mismo. Así pues, salió a mendigar y después de un día entero solo había conseguido una monedita. Fue al vendedor de aceite para comprarle un poco, pero el hombre le dijo que con tan poco dinero no podía comprar nada. Sin embargo, al saber que quería el aceite para ofrecérselo al Buda, se compadeció de ella y le dio lo que quería. La anciana fue con el aceite al monasterio y allí encendió una lamparilla que depositó delante del Buda mientras le expresaba este deseo. No puedo ofrecerte nada más que esta minúscula lámpara, pero por la gracia de esta ofrenda en el futuro sea yo bendecida con la lámpara de la sabiduría. Pueda yo liberar a todos los seres de sus tinieblas pueda purificar todos sus oscurecimientos y conducirlos a la iluminación a lo largo de la noche se agotó el aceite de todas las demás lamparillas pero la de la anciana mendiga aún seguía ardiendo al amanecer cuando llegó maugal yayana discípulo del buda para retirarlas al ver que aquella todavía estaba encendida, llena de aceite y con una mecha nueva, pensó, no hay motivo para que esta lámpara permanezca encendida durante el día. Y trató de apagarla de un soplido. Pero la lámpara continuó encendida. Trató de apagarla con los dedos, pero siguió brillando. Trató de extinguirla con su túnica, pero aún así siguió ardiendo. El Buda que había estado contemplando la escena le dijo, ¿Quieres apagar esa lámpara? No podrás. No podrías ni siquiera moverla y mucho menos apagarla. Si derramaras todo el agua del océano sobre ella, no se apagaría. El agua de todos los ríos y lagos del mundo no bastaría para extinguirla. ¿Por qué no? Porque esta lámpara fue ofrecida con devoción y con pureza de mente y corazón. Y esa motivación la ha hecho enormemente beneficiosa. Cuando el Buda terminó de hablar, la mujer se le acercó y él profetizó que en el futuro llegaría a convertirse en un Buda perfecto llamado Luz de la Lámpara. Así pues, es nuestra motivación, ya sea buena o mala, la que determina el fruto de nuestros actos. Deva dijo, «Toda la dicha que hay en este mundo» toda, proviene de desear que los demás sean felices y todo el sufrimiento que hay en este mundo, todo, proviene de desear ser feliz yo. Puesto que la ley del karma es inevitable e infalible, cada vez que perjudicamos a otros nos perjudicamos directamente a nosotros mismos y cada vez que les proporcionamos felicidad nos proporcionamos a nosotros mismos felicidad futura. Por eso el Dalai Lama dice Si intentas dominar tus motivos egoístas, ira y demás, y cultivar más bondad y compasión hacia los demás, en último término, tú mismo te beneficiarás más de lo que te beneficiarías de otro modo. Por eso digo a veces que el egoísta sabio debería practicar de esta manera. Los egoístas necios siempre están pensando en sí mismos y el resultado es negativo. Los egoístas sabios piensan en los demás, ayudan a los demás tanto como pueden y el resultado es que ellos también se benefician. La creencia en la reencarnación nos demuestra que en el universo existe cierta justicia o bondad últimas. Es esta bondad la que todos intentamos poner al descubierto y liberar. Cuando actuamos de un modo positivo, nos movemos hacia ella. Cuando actuamos de un modo negativo, la oscurecemos y la inhibimos. Y cuando no podemos expresarla en nuestra vida y nuestros actos, nos sentimos desdichados y frustrados. Así pues, si hubieses de extraer un mensaje esencial del hecho de la reencarnación, sería este. Cultiva ese buen corazón que anhela que los demás seres encuentren una felicidad duradera y actúa para proporcionar esa felicidad. Alimenta y practica la bondad. El Dalai Lama ha dicho, no hay necesidad de templos, no hay necesidad de filosofías complicadas. Nuestro propio cerebro, nuestro propio corazón es nuestro templo. Mi filosofía es la bondad. La creatividad. El karma, por tanto, no es fatalismo ni predestinación. Karma es nuestra capacidad de crear y cambiar. Es creativo porque podemos determinar cómo y por qué actuamos. Podemos cambiar. El futuro está en nuestras manos y en manos de nuestro corazón. El Buda dijo, el karma lo crea todo. Como un artista, el karma compone como un bailarín. Dado que todo es impermanente, fluido e interdependiente, nuestra forma de obrar y pensar modifica inevitablemente el futuro. No hay ninguna situación, por desesperada o terrible que parezca, como una enfermedad mortal, por ejemplo, que no se pueda utilizar para evolucionar. Y no hay ningún crimen, crimen ni crueldad que el arrepentimiento sincero y la auténtica práctica espiritual no puedan purificar. Milarepa está considerado el yogui, poeta y santo más grande de Tibet. Recuerdo con qué emoción leí en mi niñez la historia de su vida y examinaba atentamente las pequeñas ilustraciones de mi ejemplar escrito a mano. En su juventud, Milarepa estudió para llegar a ser un hechicero y, movido por la sed de venganza, mató y arruinó a innumerables personas con su magia negra. Sin embargo, gracias a su arrepentimiento y a todas las pruebas y penalidades a que le sometió su gran maestro Marpa, consiguió purificar todos sus actos negativos y luego siguió practicando hasta alcanzar la iluminación y convertirse en una figura que ha sido fuente de inspiración para millones de personas a lo largo de los siglos. En Tíbet decimos que la acción negativa tiene una buena cualidad, puede purificarse, de modo que siempre hay esperanza. Aún los asesinos y los criminales más empedernidos pueden cambiar y vencer el condicionamiento que los condujo a sus crímenes. Si la utilizamos hábilmente y con sabiduría, nuestra condición actual puede servirnos de inspiración para liberarnos de las cadenas de sufrimiento. Cualquier cosa que nos esté ocurriendo ahora es reflejo de nuestro karma pasado. Si sabemos eso, si lo sabemos con certeza, cuando nos acosan el sufrimiento y las dificultades, no los consideramos un fracaso o un desastre especial, ni concebimos en modo alguno el sufrimiento como un castigo. Tampoco nos culpamos ni nos dejamos llevar por el odio hacia nosotros mismos. Vemos el dolor que estamos experimentando como la materialización de los efectos, los frutos de un karma pasado. Los tibetanos dicen que el sufrimiento es una escoba que barre todo nuestro karma negativo. Incluso podemos sentirnos agradecidos porque un karma está llegando a su fin. Sabemos que la buena suerte un fruto del buen karma puede acabarse pronto si no la utilizamos bien y que la desgracia, resultado del karma negativo, en realidad puede estar ofreciéndonos una magnífica oportunidad de evolucionar. Para los tibetanos, el karma posee un significado absolutamente vívido y práctico en su vida cotidiana. Viven según el principio del karma, en el conocimiento de su verdad y esta es la base de la ética budista. Comprenden que se trata de un proceso natural y justo. Por tanto, el karma les inspira un sentido de responsabilidad personal en todo lo que hacen. Cuando yo era pequeño, mi familia tenía un criado maravilloso llamado A.P. Dorge que me quería muchísimo. En realidad era un santo y no le hizo daño, daño a nadie en toda su vida. Cada vez que yo hacía o decía algo dañino, inmediatamente me advertía con suavidad. «Vamos». Eso no está bien, y de este modo me inculcó el profundo sentido de la omnipresencia del karma y el hábito casi automático de transformar mis reacciones si surgía algún pensamiento nocivo. ¿Es realmente tan difícil ver el karma en funcionamiento? ¿Acaso no nos basta con contemplar nuestra propia vida para ver claramente las consecuencias de algunos de nuestros actos? Cuando perjudicamos o herimos a alguien, ¿no se volvió nuestra acción contra nosotros? ¿No nos quedó un recuerdo amargo y negro y las sombras del autodesprecio? Ese recuerdo y esas sombras son karma. Nuestros hábitos y temores también se deben al karma y son consecuencia de actos, palabras o pensamientos del pasado. Si examinamos nuestras acciones y les prestamos verdadera atención, veremos que hay una pauta que se repita nuestros actos. Cada vez que actuamos de un modo negativo, la consecuencia es dolor y sufrimiento. Cada vez que actuamos de un modo positivo, tarde o temprano, el resultado es felicidad. La responsabilidad Me ha impresionado mucho descubrir la asombrosa precisión con que los informes sobre las experiencias de proximidad a la muerte confirman la verdad del karma. Uno de los elementos característicos de la experiencia de proximidad a la muerte un elemento que ha dado mucho que pensar es el repaso panorámico de la vida. Al parecer las personas que pasan por esta experiencia no solo repasan con toda nitidez los acontecimientos de su vida pasada, sino que también pueden contemplar las implicancias profundas de todos sus actos. Experimentan de hecho la gama completa de efectos que sus actos produjeron sobre los demás y todos los sentimientos perturbadores o desagradables que fueran que suscitaron en ellos. Toda mi vida fue sometida a examen. Muchas de las cosas que experimenté me hicieron sentir avergonzado porque parecía que el conocimiento de ellas era distinto. No solo lo que yo había hecho, sino cómo había afectado a otras personas. Descubrí que ni siquiera los pensamientos se pierden. Mi vida pasó ante mí. Lo que ocurrió fue que volví a sentir todas las emociones que había sentido en mi vida. Y mis ojos me mostraban cómo esas emociones afectaron mi vida, cómo mi vida había afectado hasta ese momento las vidas de otras personas. Yo era aquella misma gente a la que había hecho daño y era aquella misma gente a la que había ayudado a sentirse bien. Fue a revivir totalmente todos los pensamientos que había tenido, todas las palabras que había pronunciado y todos los actos de mi vida, más el efecto de cada pensamiento, palabra y acto sobre todas y cada una de las personas que alguna vez se habían acercado a mi entorno o a mi esfera de influencia, tanto si las conocía como si no. Más el efecto de cada pensamiento, palabra y acto sobre el clima, las plantas, los animales, la tierra, los árboles, el agua y el aire. Creo que estos testimonios deben tomarse muy en serio pues nos ayudarán a todos a comprender plenamente las implicancias de nuestros actos y nuestras palabras y nuestros pensamientos y nos inducirán a ser cada vez más responsables. He observado que mucha gente se siente amenazada por la realidad del karma porque empiezan a darse cuenta de que no pueden escapar a esta ley natural. Hay quienes manifiestan un desprecio absoluto por el karma, pero en su interior albergan profundas dudas sobre su propia negación. Puede que durante el día muestren un osado desdén hacia toda moralidad, una confianza artificial y negligente, pero a solas por la noche su mente está con frecuencia sombría y angustiada. Tanto Oriente como Occidente tienen su propia manera de eludir las responsabilidades que se derivan de la comprensión del karma. En Oriente, la gente utiliza el karma como excusa para no prestar ayuda a nadie, alegando que sufran lo que sufran, se trata de su karma. En el Occidente, libre pensador, hacemos lo contrario. Los occidentales que creen en el karma a veces son exageradamente sensibles y cuidadosos y dicen que ayudar a los demás equivale a entrometerse en algo que esas personas deben resolver por sí mismas. ¿Qué manera de evadirse y de traicionar nuestra humanidad? ¿Acaso no podría decirse con el mismo fundamento que es nuestro karma encontrar el modo de ayudar? Conozco unas cuantas personas ricas. La riqueza podría ser su destrucción si fomentan ellas la indolencia y el egoísmo. Por otra parte, podrían aprovechar la oportunidad que les ofrece el dinero para ayudar realmente a otros y de ese modo ayudarse a sí mismas. Nunca debemos olvidar que por medio de nuestros actos, palabras y pensamientos podemos elegir. Y si queremos podemos poner fin al sufrimiento y a las causas del sufrimiento y contribuir a que despierte en nosotros nuestro verdadero potencial, nuestra naturaleza de Buda. Hasta que esta naturaleza de Buda no esté completamente despierta y nos veamos liberados de nuestra ignorancia y nos fusionemos con la mente iluminada e inmortal la sucesión de nacimientos y muertes no tendrá fin. Así pues, nos dicen las enseñanzas, si no asumimos la responsabilidad más amplia posible respecto a nosotros mismos en esta vida, nuestro sufrimiento se prolongará, no solo durante unas cuantas vidas, sino, sino durante miles de vidas. Es este conocimiento fundamentado en la sensatez lo que hace pensar a los budistas que las vidas futuras son más importantes incluso que esta, puesto que son muchas más las que nos aguardan en el futuro. Esta visión a largo plazo rige su forma de vivir. Saben que sacrificar la eternidad por esta vida sería como gastar los ahorros de toda la vida en tomar una copa, haciendo caso omiso de las consecuencias. Pero si observamos la ley del karma y despertamos en nosotros el buen corazón del amor y la compasión, si purificamos nuestro continuo mental y despertamos gradualmente la sabiduría de la naturaleza de nuestra mente, podemos llegar a convertirnos en seres verdaderamente humanos y, en último término, alcanzar la iluminación. Albert Einstein dijo, «Un ser humano es parte de un todo al que llamamos universo, una parte limitada en el tiempo y en el espacio». Este ser humano se ve a sí mismo sus pensamientos y sensaciones como algo separado del resto, en una especie de ilusión óptica de su conciencia. Esta ilusión es para nosotros como una cárcel que nos limita a nuestros deseos personales y a sentir afecto por unas pocas personas que nos son más próximas. Son más próximas. Nuestra tarea ha de consistir en liberarnos de esta cárcel ampliando nuestros círculos de compasión de modo que abarquen a todos los seres vivos y a toda la naturaleza en su esplendor. Las reencarnaciones en Tíbet Aquellas personas que dominan la ley del karma y alcanzan la realización pueden elegir seguir regresando vida tras vida para ayudar a otros. En Tíbet, la tradición de reconocer a tales reencarnaciones o tulkus comenzó en el siglo XIII y se ha mantenido hasta la actualidad. Puede darse el caso de que un maestro realizado, sea hombre o mujer, deje antes de morir indicaciones precisas de dónde va a renacer. También puede suceder que uno de sus discípulos o amigos espirituales más cercanos tenga una visión o un sueño que anuncie su inminente reencarnación. A veces sus antiguos discípulos recurren a un maestro conocido y respetado por su capacidad de reconocer tulcus y este maestro puede tener un sueño, una visión que le permite dirigir la búsqueda del tulco. Cuando se encuentra un niño, es este maestro quien lo autentifica. El verdadero sentido de esta tradición es que asegura que no se pierda la memoria de sabiduría de los maestros realizados. El rasgo más importante en la vida de una encarnación es que en el curso de su preparación se despierta su naturaleza original, la memoria de sabiduría que la encarnación ha heredado y este es el verdadero signo de su autenticidad. Su santidad, el Dalai Lama, por ejemplo, admite que fue capaz de comprender a temprana edad y sin grandes dificultades aspectos de la filosofía y la enseñanza budista que resultan difíciles de captar y cuyo dominio, dominio suele exigir muchos años. Se presta mucho cuidado a la educación que reciben los tulcos. Antes incluso de que empiece su preparación, se dan instrucciones a los padres para que los cuiden de un modo especial. Su preparación es mucho más estricta e intensiva que la de los monjes corrientes, puesto que se espera mucho más de ellos. A veces recuerdan sus vidas pasadas o demuestran capacidades notables. Dice el Dalai Lama, Es frecuente que los niños pequeños que son reencarnación de algún maestro recuerden personas y objetos de sus vidas anteriores. Algunos son capaces de recitar las escrituras, aunque todavía no se las hayan enseñado. Algunas encarnaciones necesitan estudiar o practicar menos que otras. Tal fue el caso de mi maestro Yam Yan Kian cuando mi maestro era pequeño, tuvo un tutor muy exigente con el cual vivía en su ermita en la montaña. Un día su tutor salió hacia una aldea cercana para celebrar un ritual para alguien que acababa de morir. Justo antes de irse, le entregó a mi maestro un libro titulado «El cantar de los nombres de Manchujuri», un texto de unas 50 páginas sumamente difícil, cuyo aprendizaje normalmente ocuparía varios meses. Sus palabras de despedida fueron, apréndetelo de memoria para esta noche. El niño Kiense era como cualquier otro niño y en cuanto marchó, su tutor se puso a jugar. Y siguió jugando hasta que los vecinos empezaron a ponerse nerviosos. «Vale más que te pongas a estudiar», le advertían, «si no quieres llevarte una paliza». Conocían a su tutor y sabían que era un hombre muy estricto e iracundo. Pero el chico no les hizo caso y siguió jugando finalmente poco antes del crepúsculo cuando sabía que iba a volver su tutor leyó el texto de cabo a rabo una sola vez cuando llegó el tutor y lo puso a prueba pudo recitar el texto completo de memoria palabra por palabra por lo general ningún tutor que estuviera en su sano juicio encomendaría semejante tarea a un chiquillo pero este sabía en lo profundo de su corazón que quién se era la encarnación de manchurri el Buda de la sabiduría, y darle esa tarea fue algo así como engatusarlo para que lo demostrara. Y el mismo niño, al aceptar una tarea tan difícil sin protestar, reconocía implícitamente quién era él. Más tarde, se escribió en su autobiografía que, aunque su tutor no lo admitió en modo alguno, incluso él quedó impresionado. ¿Qué es lo que pervive en un tulku? ¿Es exactamente la misma persona que aquella a la que reencarna? sí y no. Su motivación y su dedicación para ayudar a todos los seres es la misma, pero de hecho no es la misma persona. Lo que pasa de una vida a la otra es una bendición, lo que un cristiano llamaría gracia. Esta transmisión de una bendición y una gracia está precisamente sintonizada con cada época sucesiva y se adecua a la misma de modo que la encarnación aparece en la forma potencialmente más apropiada para el karma de la población de su tiempo, a fin de poder ayudarla del modo más completo posible. Tal vez el ejemplo más impresionante de la riqueza, eficacia y sutileza de este sistema sea su santidad, el Dalai Lama, reverenciado por los budistas como encarnación de Avalokiteshvara, el Buda de la compasión infinita. Educado en Tíbet como dios rey, el Dalai Lama recibió el aprendizaje tradicional y las principales enseñanzas de todos los linajes y llegó a ser uno de los mayores maestros vivientes de la tradición tibetana. Sin embargo, el mundo entero lo conoce como un ser franco y sencillo, con una actitud eminentemente práctica. El Dalai Lama siente un vivo interés por todos los aspectos de la política, la psicología la neurobiología y la física contemporánea, y sus opiniones y su mensaje de responsabilidad universal son compartidos no solo por los budistas, sino también por personas de todas las creencias y de todos los países. Su dedicación a la no violencia durante los 40 años de penosa lucha del pueblo tibetano por su independencia de los chinos le valió la concesión del premio Nobel de la Paz en 1989. En una época especialmente violenta, su ejemplo ha inspirado a mucha gente en sus aspiraciones a la libertad en países de todo el mundo. En sus infatigables intentos de despertar a los seres humanos frente a los peligros de una filosofía materialista y egoísta, el Dalai Lama ha llegado a ser uno de los principales portavoces de la conservación del medio ambiente. Es respetado por intelectuales y dirigentes de todas las nacionalidades y, sin embargo, He tenido ocasión de conocer a centenares de personas completamente corrientes, de todas las condiciones y países, cuya vida ha experimentado un cambio gracias a la belleza, el humor y la alegría de su sagrada presencia. El Dalai Lama es, creo, nada menos que el rostro del Buda de la compasión vuelto hacia una humanidad en peligro, encarnación de Avalokiteshvara, no solo para el Tíbet, y no solo para los budistas, sino para el mundo entero, necesitado hoy más que nunca de compasión curativa y de ese ejemplo de dedicación total a la paz. Los occidentales pueden sorprenderse al saber la enorme cantidad de encarnaciones que ha habido en Tíbet, la mayoría de las cuales han sido grandes maestros eruditos, escritores místicos y santos que hicieron una contribución destacada tanto a la enseñanza del budismo como a la sociedad y desempeñaron un papel crucial en la historia de tíbet creo que este proceso de reencarnación no es exclusivo de tíbet también puede producirse en todos los países y en todas las épocas a lo largo de la historia ha habido figuras de genio artístico fuerza espiritual y visión humanitaria que han ayudado a la raza humana a salir adelante Pienso por ejemplo en Gandhi, Einstein, Abraham Lincoln, la Madre Teresa, Shakespeare, San Francisco, Beethoven o Miguel Ángel. Cuando los tibetanos oyen hablar de esta clase de personas dicen inmediatamente que son bodhisattvas y cuando yo oigo hablar de ellos, de su obra y su visión, me conmueve la majestad del vasto proceso evolutivo de los budas y maestros que emanan para liberar a los seres Mejorar el mundo.